1: Velkommen til tri og i dag med i den her intro, før vi skal snakke med Ragnar Gudmundsson, tidligere olympisk svømmer, så har jeg også en anden tidligere svømmer på som, som gæst i min intro i dag, Helle Frederiksen. Nu forfatter, du kan skrive forfatter på dit CV også med din nye bog. Velkommen til podcasten, Helle. Tak. tak Og øh, jeg har været så heldig, at jeg har fået lov til at læse, at jeg modtog øh, den her rigtig fine bog, Holder den lige op her i jagten på sejr med dig fra VN Triumfsen i Odense for et par år siden. Virkelig, virkelig flot bog. Og jeg har faktisk allerede noget at få læst den store af, og vi skal snakke lidt om den. Øhm, ja. Det der med at, at skrive en bog, det er jo sådan lidt en, en gammeldags ting. Mange hører podcast og lydbøger og sådan noget nu om dagen. Drømmen om at, at skrive en bog, er det noget, du ja. altid har haft øh, sådan efter karrieren, at du har sådan ville skrive dine memoarer ned og den slags?
2: Nej, det, det har faktisk aldrig nogensinde været en, en drøm. Altså dengang, at... Øh at Han og Ringhoff, de kontaktede mig i, jeg tror det var i, i maj i 2019, at de kunne godt tænke mig, at, at, at jeg skrev min biografi. Altså der altså satte de måske noget i gang i hovedet, der må jeg tænke, det, det kunne faktisk være spændende, og, og på det tidspunkt, der vidste jeg jo allerede, at jeg gik med tankerne om at indstille min karriere, og da jeg ligesom også sagde det til dem, så var de jo også, det er endnu mere fedt, altså det er endnu mere perfekt også, altså det er Det er en helt anden måde, man kan anskue sin sin karriere på, når man er på den anden side af karrieren, når man først begynder at skrive på det tidspunkt. Så så jeg vil ikke sige, at det har været en en livslang drøm, men da den først blev sat i hovedet af mig, der tænkte jeg, at det er en fantastisk udfordring og en en fantastisk mulighed at få lov at få skrevet det hele ned, fordi at om 10 år, der kan jeg jo ikke huske det. Altså. Ja,
1: lige præcis. Jeg må, jeg må sige, selvom at, nu ved jeg godt, at du har været så sød og sendt den her bog, så det er ikke noget, jeg har en pistol for panden for at sige. Jeg synes, den er ekstremt velskrevet. Og de der styrt og skader, som der er spoiler alert, er rigtig mange af igennem din karriere. Altså, man kan virkelig mærke det. Altså, det er virkelig velskrevet, og også den der forelskelse, du beskriver med Ben, er også noget med sådan, altså, det går lige i så, så det, er, det, er, det, det er sindssygt fedt. Jeg, jeg har tænkt på noget, nu ved jeg ikke lige sådan, hvor mange oplag, der, der er lavet af den. Har du, du overmøjet, at og du også skal tage og indtale
2: den på Lydbog? Den bliver indtalt på Lydbog, det gør den. Men det bliver ikke mig, det bliver der ikke gør dig. det. Nå. Nej, det gør det ikke, fordi at det, det er det, der faktisk blevet anbefalet ikke at gøre, fordi det er vist utrolig svært at være den, som, som indtaler sin egen bog, at, at man bliver simpelthen aldrig nogensinde færdig med det, fordi man er simpelthen så selvkritisk, så det bliver ikke mig.
1: Så det skal være en eller anden professionel, sikkert en skuespiller eller en, en, en stemmeskuespiller eller noget den, du der?
2: Ja, jeg ved ikke så længe, at det er vedkommende er jysk, så tror jeg, det går. Ja,
1: sådan et, øh, ja, hvad, hvad kalder man det der? Det er jo sådan lige på grænsen mellem, mellem Thy og Vestjylland, så du har sådan et øh, lidt udefinerbart øh, struer-dialekt.
2: Ja, det, jeg tror det er rigtigt. Jeg ved ikke rigtigt, hvor min dialekt den kommer fra. Det kommer vist sammen på, hvem jeg taler med.
1: Det, det er så skønt. Lad os lige prøve at tale lidt om den her... Øh, om titlen her, for jeg har siddet og kigget lidt på det der med jagten på sejr, og hvis man sådan ved, hvad der har været af, af sådan litteratur, der minder om det, det er jo sådan lidt, hvis jeg sådan skal, jeg er jo ikke sådan litteratur anmelder af profession, men øh, det minder jo lidt om, om Rasmus på Udfordringen og også den, øh, den perfekte præstation, som Thorbjørn har skrevet, og, og hvor deres titler er sådan lidt mere, kan man sige, fluffy, udefinerbar bare, hvad er lige præcis en perfekt præstation osv., så kan man sige, en sejr er en sejr. Hvilket altså, mm. så havde du i forhold til titlen så havde, du og, og havde tre ting, du kunne vælge imellem, og, og handler det der med sådan, din person, det der med, at, øh, at du går efter sejren, at det afspejler, hvem du er som person?
2: Ja, det det jeg, jeg, jeg går i hvert fald meget hårdt efter, altså når jeg har sat mig et mål, så går jeg efter at, at levere den bedst mulige præstation, jeg kan levere på dagen, og og dedikere mit arbejde 100% imod det. Om det så bliver en sejr, eller, eller hvad det bliver. Det, det er jo ofte en sejr for dig, hvis du har gjort alt, hvad du kunne, og du har forberedt dig fuldstændig mindrejøst. Så er det jo en sejr, hvis man når at få, få, få leveret et resultat, man er virkelig, virkelig tilfreds med. Og, og jeg har været sådan gennem mit, hele mit liv, faktisk, når jeg nu øhm, er blevet noget klogere på mig selv også, for jeg kan jo se tendenser fra det, og et lille barn også... Øh, Lille pige, hvordan jeg egentlig var utrolig målrettet og, og gik, gik faktisk, øh, ja, direkte efter at, at opnå noget stort og at blive tilfreds i forhold til det. Ja. Så, så, øh, så ja, det er nok mig, at øh, jeg jagter noget, der er svært og noget, der er udfordrende. Det, det tænder mig og giver mig mening.
1: Ja, så, så der var ikke andre titler? Altså, det kommer rimelig, kom rimelig let til dig, eller har du været i dialog ja. med nogen, der siger, at det er smart, at det hedder det her. Det skal være en kort og præcis titel. <laughs> Nej. Okay. Det har jeg ikke. Okay.
2: Øhm, det, det kom sådan ret... Øh, selvfølgelig har jeg haft nogle journalister med ind over bogen, ikke? og de synes også bare, at øh, det lød godt.
1: Det sidder lige skabet. Øhm, ja. jeg lige i skabet af. Jeg skrev til dig i går, at jeg lige vil, øh, vil udvælge et par favoritpassager, vil lige kan snakke om, så folk de lige øh, kan få lidt indtryk, og, og noget som øh, jeg synes var både meget sigende, og også en lille smule komisk, når man ser det. Du kan måske øh, hjælpe mig lidt her. Altså, du, du, du opnår... Eller du, du får på et tidspunkt øh, pollenallergi sådan ret, ret, ret kraftigt. Og det er jo ikke bare pollenallergi. Det er faktisk også noget, der bevirker, at du, øh, du brækker et par ribben, Og derfor så får du, du også får sådan en angst for det. Og det betyder faktisk, at du ser nogle symptomer, I har planlagt, at I skal, på en, øh, I skal køre et race over i USA at de ja. bryder op nærmest fra time til anden, og så flygter okay. til Europa fra den her bollenallergi, og, og, ja. og når I kommer til Danmark, så direkte fra København ud til den jyske vestkyst, øh, og ned til Lantorote, så det vil sige, at I sådan over, ja, det ved jeg ikke, bare en uge eller sådan noget, sådan øh, landegrænser og kontinenter. Øh, og det er jo så også, hvad det er, og det, det fortæller meget om, at du er, du ved, du er sådan nærmest hysterisk, øh, perfektionistisk og determineret, hvilket jeg synes er helt fantastisk. Men så kommer der så lidt senere, kan man så, så se, at da du kommer til USA, der har du så uh, problemer med en finger, hvor der er noget betændelse i, og det, det, der er jo et andet sundhedssystem der, det koster altså 100 dollars, og så siger, det ikke sige, kan, man ikke vi lige kan købe en, en skalle bell og så se noget på YouTube i stedet for. Altså det, den der forskel mellem, at man, man sætter himmel og hav for, for én ting, og sådan noget andet der, der, der kommer den der jyske krammer op i en. Altså,
2: hvad hvad? Ja, man det... Det er simpelthen så dumt, men altså, jeg synes, det er det fedeste, når man kan have noget selv unikere. Ja. Og simpelthen også vise den der side af, at, at hvor er det bare, det, for det første så er det jo en, en, en altså det var virkelig legit med, de der, med, med med min voldsomme allergi, men det når man skriver det ned på den måde, og man ligesom, altså, jeg driver mig selv fra Knoxville til, til Florida, til København, til Bialtringen til København og til Lanserote. Og, og bare så det der, eller flygter fra de her birketræer her. Øhm, det er simpelthen så komisk, når man tænker på det nu. Men da jeg var i det, det var virkelig, øhm, virkelig skrækkeligt hvordan jeg reagerede på, at jeg var bare så allergisk for, for det. Øhm, og det satte jo bare hele min, min sæson i stå, øh, den der uvesthed. Men... Øh, Ja, jeg kom jo så over det igen, som man så også kan læse sig til. Men så det med den der skalpel der. Jeg har også hver gang, at Ben han tror, han skal YouTube noget, at han mener, han kan gøre det lige så godt. Så er det bare sådan, nej, 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 nej. Det ender jo også med, med den der finger der, at det ender jo med, at fordi vi skulle betale 100 dollars, før de overhovedet tog mig, at den her læge her, det ville vi jo ikke, klart nok, fordi det er da alt for mange penge. Så ender det jo så med senere på den dag, at vi ender med at betale 100 dollars alligevel for at få den her finger klaret. men det var så komisk, altså. Ej, er, så ja. man lærer jo lidt undervejs.
1: Ja, det jo man sige. Jeg synes, det er, det er meget, meget sjovt, jeg kan godt genkende den der øh, ydske, det der med, hvis man kan få det billige andre steder, så, så gør man også det, og så videre. Jeg synes, det er, der ja, er meget, meget danskhed i det, ikke?
2: Ja, jo også. Man synes bare, at det er totalt overpris. Man kan ikke tage 100 dollars for noget, man ikke engang kan se det på endnu. Ja. <laughs> øh, så, så, og det kan da ikke være så svært. Altså, det, vi, vi lægger der lige i de fingrene, og fortæller dig, at det gør ondt. Ja, det
1: elsker jeg. Der, der, der er det noget af det sådan mere alvorligt? For det her det er sådan meget sådan komisk, kan man sige, på en eller anden måde, at, at fortælle lidt om dig selv. Men der er også sådan nogle, du ved, passager, der rammer en sådan virkelig hårdt, hvor man sidder sådan, ikke fordi man sidder og hulker, men det er sådan, hvor man sådan virkelig, altså elitesport, det kan også være virkelig hårdt, hvor du fortaler om sådan faktisk systematisk udfrysning, da du, går, da du skal over og træne over i, er det Værmont, det hedder, over hos Joel Filjøl?
2: Mm, og i ja. Clermont, ja. Ja. Yeah.
1: Øhm, mm-hmm. Og det det får mig til at tænke på en anden ret berømt biografi, som Chris Wellington skrev, hvor hun også taler om faktisk mobning og udfrysning under... Uh, uh, sådan, altså, så, hvor man kommer til at tænke på, men, er det virkelig sådan? Det, det skal være på allerøverste niveau. Uh, altså, der skal ikke, nu skal ikke komme med en spoiler, men det viser sig faktisk, at der er en pointe i den her. Altså, det, der, okay. det er noget, der er ligesom er et led i din personlige udvikling. Men, okay. altså, men, men det der med, at man sidder derover og er fuldstændig ensom og så nærmest bevidst bliver isoleret i træningen, altså mm. det, 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 det er hårdt sager simpelthen.
2: Ja, men det er, det er, man kommer ikke sovende til det, det er hårdt, men jeg Altså, som du også siger, altså det var en, det, der var en strategi med det, der skete derovre, og, og det var det rigtige for mig, der skulle til, men det var hårdt i de måneder, det stod på, øh, indtil jeg indså, hvad der var årsagen til det. Øh, og jeg prøver jo også på at skrive det øh, sådan i bogen, så man ikke giver det hele væk til at starte med. Æm, hvor man virkelig leder altså tager læseren med ud så de kan mærke hvor, hvor hårdt det faktisk var i de der måneder der ja. Æ, det stod på indtil jeg indså at, at det er jo for det bedste for mig for at jeg kommer ud af den her øh, trygge øh, tilværelse hvor jeg altid har en alene mig op, og altid har en der holder min hånd Æm, hvis man virkelig vil det øh, på den helt store scene så er der altså ikke nogen der holder din hånd så er det altså dig der skal klare det alene så der var ikke nogen tvivl om min selvudvikling personligt. Der skete rigtig meget for mig der, og det ændrede også nærmest fra den træning, sig altså, min Min karriere den skalerede jo voldsomt derfra.
1: Så det, 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 havde, det havde en effekt, og der var en pointe med det. Og det er jo egentlig også et eller andet sted meget fascinerende. Øh, også de her ting, som almindelige mennesker øh, ikke bliver mødt med simpelthen. Øh, og som ikke bare handler om ren træning, øh, mængde, eller man skruer op og ned for det her. Men, men simpelthen nogle psykologiske ting, man går ind og arbejder med, øh, som man måske ikke hører om så ofte.
2: Ja, absolut. Og det er også det, jeg synes, det er vigtigt at fortælle hele siden af, af, af medaljen og hele... Alle, de, alle detaljer af personen, og hvad det er, vi, vi arbejder med for, for, at, for at nå de her personlige sejre.
1: Fascinerende. Øhm, er der nogle passager eller kapitler, der har været særligt svære at skrive om, eller noget, du sådan, øh, synes er særligt vigtigt? Og jeg ved også, at du går jo langt tilbage. Der er jo ting, der næsten er 15 år siden af foregået, hvis ikke længere, det der med, hvordan, hvordan genkalder man så lige de her følelser, man havde? Er det noget med ved hjælp af, af folk, der, der var der, billeddokumentation osv.?
2: Ja, det er en blanding af at tale med folk, der var der, og, og billeder og dagbøger, altså som jeg også skriver, jeg skrev mange ting ned, og mine tøje skrev ting ned, og jeg har været tilbage i, i, i træningsdagbøger fra de sidste jeg skulle lige til at sige århundreder, i hvert fald rigtig, rigtig mange år. Altså. Så, så, så det hjælper rigtig meget. Og så selvfølgelig også, ja, billeder, og så er der bare nogle øh, situationer, som, som sidder fast derinde, både på, på, på godt og ondt, øh, som man, man har taget med. Øh, men det, jeg skal da sige, at, at det, har da været, det har da været noget sværere at huske tilbage fra starten af, af karrieren i forhold til, til, til slutningen. Ikke? Og øh, så, så men, men jeg synes virkelig, at, og det har nok også været, taget længere tid øh, at huske de følelser, men som sagt, det har virkelig hjulpet mig, at jeg er en person, som evaluerer og perspektiverer, og hvad er det lige, jeg kan gøre for at blive bedre, så jeg har fundet rigtig mange gamle Word-dokumenter også, jeg har støvet op, og jeg har skrevet ting og færre noget.
1: Ja, øh, hvis, man, hvis man sidder og læser det er ikke... Altså, der kommer selvfølgelig øh, nogle name-dropping med folk, du har kørt med nogle udenlandske atleter osv., men ellers så er det jo meget din familie, som betyder meget for dig. Der er selvfølgelig Ben, der har også en, en kæmpe stor rolle, men der bliver ikke nævnt så mange øh, venner og, øh, og den slags øh, relationer i bogen. Er det sådan et bevidst dramaturgisk valg, at det er sådan den her kerne, der er omkring dig, eller det her med, at man måske ikke vil udlevere nogen. Der er også nogen på et tidspunkt, der siger nogle lidt grimme ting til dig, der ikke bliver nævnt med navnsnævelse, mm. men jo men, nogle ting, der har påvirket dig ret kraftigt. Altså, hvis du kunne fortælle lidt om, mm. om, øh, om hvad kan man sige, årsagen til, til dit valg her?
2: Ja, det er simpelthen fordi, at altså, det er mig, der har valgt at skrive en, en, en biografi, så, så det er mig, der har valgt at, 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 at fortælle om mig selv. Jeg er mine, mine pårørende og venner, eller... Selvfølgelig dem, der er aller, aller tættest på mig, de er jo en del af pakken, hvis man kan sige det. Men dem, der er lidt længere ude på perferien, de har jo ikke øh, sagt øh, god for at være med til det her. Øh, og jeg synes, at for at gøre det så personligt som muligt, og for at gøre det så meget som muligt om mig, som jo egentlig er det, det hele handler om, så er det at lade være med at nævne alle mulige andre. Øh, og jeg er i hvert fald en, en der aldrig der vil pege fingre af folk eller kaste med. Med mudder, det, det får man simpelthen ikke noget godt ud af. Så, øhm, så derfor så er der jo selvfølgelig nogle ting, at jeg ikke har nævnt øh, ved, ved navn, fordi det, det, det er jo lige meget et eller andet sted. For selve forståelsen og selve det, jeg vil, det budskab, jeg vil komme med i bogen, for det er jo tit det. Der er jo, der er jo rigtig mange budskaber og takeaway til læseren også, og den, det jeg får læseren jo uanset om det, personen har et navn eller ej. Ja.
1: Altså, Der er flere passager, der er ikke sådan øh, ligesom hvis man læser Tobjørn, sådan noget med at folk så ud og cykler en O10 øh, timer øh, mod hinanden. Det, jeg tror det er meget mandeagtigt, men der er alligevel nogle passager, som er sådan ret episke, som man siger, wow, det, det, var, det var alligevel sådan på ret højt niveau, det foregik øh, her og der. Men, øh, men sådan en decideret træningsbog, er det noget, du, over, eller du havde i overvejelserne, at man kunne kombinere det med? Eller er det måske sådan en drøm, du har til en, en næste udgivelse, at der kommer sådan, nu har du fortalt øh, historien om dit liv, at der så kommer lidt flere, måske, øh, ja, t- træningsbudskaber osv.?
2: Det kan sagtens være, at det bliver en, en, øh, en, en opfølgning af den her bog her. Øh, men her var det vigtigt at fortælle om personen helle og ikke så meget nørdt ned i, øh, i træning. Øhm, jeg havde noget med, hvor jeg prøvede at, at skrive lidt mere om noget træning og lidt mere om kost og sådan nogle ting. Så sådan lidt, fordi at jeg har en videnskabelig baggrund, også, så var jeg sådan lidt, så, 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 så synes jeg alligevel ikke, at jeg fik lov at komme nok ned i det, til at, at det var det, jeg ville med det, så det blev slettet igen. Altså, så jeg havde prøvet at være ved at skrive det i nogle kapitler, hvor det bare, det kom bare ikke ud, som jeg gerne ville have det, så, det, som sagt, så røg det, og så blev det mere fortælling og, og og personen, og hvem, hvem er jeg egentlig, og hvorfor er jeg nået til, hvor jeg er nået til, at, ja, øhm, og hvad er det, hvad er der foregår der inde bag mit hoved, inde dag min
1: kan du bekræfte, at det at være forfatter og skrive, øh, jeg ved godt, du har haft nogen til at hjælpe dig, men det at være forfatter, det er ligesom Hemingway, han siger, Kill your darlings", at man skriver en masse ned, man synes, der er mega fedt, og så indser man, ja. at det alligevel ikke går, og så sletter man det igen, at det faktisk er stort <laughs> til hele processen.
2: Hold fast, mand. Ja. Altså, når man tror, man er nu er jeg færdig med at skrive ikke, altså det var i januar. Jeg ved ikke, hvor mange gange den er blevet omskrevet igen. Altså hold fast, det har taget lang tid. Øhm, så ja, <laughs> det, man har så altså mange intentioner, og man tror, men og når man så læser det igennem, så lyder det ikke, som man gerne vil have det til at lyde, og skriver det om. Og ja, det er en lang proces.
1: Ja, det er fantastisk. Og ved du hvad? Vi har jo talt lidt om, at øh, trivragtelige lyttere, som jo er øh, hardcore triatleter per se, faktisk får muligheden for at vinde et signeret eksemplar, underskrevet af selveste Heller Frederiksen. Jeg tror faktisk også godt, at man må skrive i den, hvis det er, som man kan få fra, fra The Power Couple. Så hvis nu at man, øh, man er man en af dem, der er inde og støtte på trioraklet.10 så har man faktisk muligheden for at vinde sådan et signeret eksemplar. Så vil der være, tusind tak Helle, fordi at øh, vi får mulighed for at få sådan en fin udløjningspræmie. Og vil der være, stort tillykke her fra trioraklet med den her rigtig fine bog. Jeg kan klart anbefale den. Det er, det er virkelig, virkelig en god og velskrevet bog, og man kan se, at der er lagt rigtig mange timer i den. Så den vil jeg gerne anbefale til alle derude.
2: Mange tak. Tak fordi jeg må have med, Lasse.
1: Det var godt, Helle. Kan du, øh, kan du hygge dig?
2: Tak, og det, tak for snakken.
1: Det var godt, Helle. Vi snakkes ved.
2: Ja, vi gør. Godt. Godt. Hej.
1: Hej. Og det var Helle Frederiksens bog, vi fik talt om her. Husk nu, at Trio Ræklede også har vores hovedsponsorer MET24 og Fusion. Tusind tak til jer. Men fra nu vil jeg kaste bolden videre til Ragnar Gudmundsson. Ragnar, som også udlover en test til... Triorakledes støtter på trioraklede.10 og så der faktisk er flere fine præmier i posen denne gang, en signeret bog fra Helle Frederiksen, og en fysiologisk test oppe fra Ragnars firma, Optimizer. Udover det, så er der præmier fra Met24 og Fusionen naturligvis, og også to triathlon har lovet at kaste et startnummer i puljen. Jeg kan se, at det lige er blevet offentliggjort, at Tor Beach Triathlon officielt bliver afviklet 1. august. Utrolig spændende. Så Ragnar Gudmundsson, take it away. Velkommen, velkommen Ragnar til, til podcasten her. Ja, tak for det. Og øh, du har jo nærmest en menneskelig erfaring inden for, Du har en, en ret vild aktiv karriere som olympisk svømmer. Og jeg ved faktisk ikke, om du stadigvæk har rekorden på 1500 meter. Øh, den islandske rekord.
0: Nej, den uh, den holdt det de, den holdt
1: 23 år. Okay.
0: <laughs> Så lige for at prikke lidt til ja, her danskere, så var den faktisk det var den faktisk hurtig, hurtigere end til dansk rekord dengang.
1: Det skal vi meget mere ind på, og så har du arbejdet rigtig meget med, med både lakta-testning og en ny test, som vi skal prøve at præsentere her i dag, og tale lidt om, som jeg ved, at tyskerne er rigtig glade for, så vi skal også nørde det en lille smule. Men altså, ved du hvad, Ragnar, når jeg sådan, sådan uh, sidder her i Danmark og tænker Island, så kan jeg huske, at som dreng, der sad jeg øh, og så sådan nogle stærkmandskonkurrencer. Det var meget stort dag i 90'erne. Der var en, en lille, meget, meget bred mand ved navn Magnus Vær Magnusson, som <laughs> blev øh, verdens stærkeste mand rigtig mange år i træk. Og jeg kom til at tænke på, om det sådan var, var typisk for sådan noget islandsk øh, sportskultur der, hvor, hvor du voksede op der i slut 80'erne, start 90'erne.
0: Ja, men det er jo et kendetegn lidt for islændinger. De har gået lidt til specielt omkring de der stærkmandskonkurrencer. Jeg tror, at Island er blevet berømt af de der stærkmandskonkurrencer. Men heldigvis øh, er det, altså Islands lille land har jo altid slået med de store, og det har man så vist, at både håndbold, fodbold og basketball og det, det kan sagtens også gøre, at ved at være lidt lille og kæmpe, så bliver jo modstanden lidt bare lidt større, og så kæmper man bare lidt hårdere, tror jeg. Ja. Jeg kan huske,
1: at der var nogle journalister, der stak lidt til Magnus, der han var sådan lidt af en, en gut, der sådan havde en, en hurtig replik. Sagde han, der, var, der var en særlig grund til, at var rigtig god til det her. Det var, at de havde en diæt bestående af fortestikler. <laughs> så de fik så det. Jeg ved ikke, om, det, om der er noget i det, man spiser op.
0: Ja, det kan godt være, at det er det. Men jeg plejer også at sige, at hvis man tager en, en islætskriatlet, så har man tørfisk i stedet for bars. Og så har man levertræn i stedet for energidrik. Ja. Og der så kører man bare ud af. Ja, ja, Så det er måske lidt om det.
1: Det er n- naturlige produkter frem for alt. Men, men, men sådan din egen, er du, du startet som helt ung øh, med, at, med at træne eller hvordan? Øh, er du simpelthen opvokset med svømning eller hvordan kommer det ind med, med din egen elitekarriere?
0: Ja, jamen det gør det. Jeg altså min far, han er tydeligvis øh, øh, svømmer og øh, svømmetræner. og det kom ligesom lige pludselig med hans erfaring. Så bliver jeg ligesom puttet ind som den ældste søn, inde i det her svømning her. Jeg var on and på det til med, men i 78-90 så havde jeg sådan en karriere inden for svømning. Og øh, trænede øh, både i, ja, i flyet det Danmark, både var i Danmark, blev dansk mestre. Øh, og det er derfor, at jeg tilknytning til Danmark er relativt tæt. Og øh, jeg er sådan inden for også, lidt ja, eftersom mit netværk det ligger faktisk i svømning i Øh, og øh, og så, ja, så kulminerede det ved, at i, i 88 der kvalificerede jeg sig med til, til OL i, i 88. Ja. Og, øh, og, og der var, det var sådan en. Altså der satte jeg også øh, efter gymnasiet i 87 der satte jeg tog til Sverige. Tilmeldt med KK, øh, som var totalt dominerende på, på langsigtet Og der blev der trænet igennem. Altså, nu snakker man om at øh, løbe 100 km om ugen. Jamen i øh, sommeren 1988, så havde, havde mig og så den nordiske rekordholdere i Malmö, vi havde lige to uger med 105 km per uge. Ikke begge uger, men om ugen. Så det er sådan lidt, det siger lidt omkring, hvordan, også lidt det, der, hvordan det blev trænet. I hvert fald øh, i Malmö, det var nådelsløs øh, hårdt, utrolig stor mængde. Og bare ud af uanset om man var være sprinter eller langt så. Men
1: det det noget at gøre med, at Østblokken på det tidspunkt var dominerende, og at man skulle simpelthen følge med på den der mængde træning? Var det ligesom dem, der dikterede den måde, man trænede på?
0: Ja, det, det kan godt være, men det, det altså, amerikanerne de er, var også nådsløse i det her. Det var sådan lidt i, jeg synes jeg i 80'erne, var lidt lidt trial and error. Enten så, 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 så makede du det, eller så fakede du det. Øh, og så, eller breakede så, så det. Så det var utrolig meget, synes jeg, dengang. Altså hvis jeg så kigger på min egen træningskarriere og hvordan jeg håndterer tre ting i forhold til, eller hvor min kollega øh, håndterer tingene øh, i forhold til dengang, jamen, så er der væsentligt, væsentligt med meget mere teknikfokus, fokus, der er meget mere øh, menneskesbehandling, der er nogle helt andre øh, ting i, i, i det der. Mm. Øh, for, du... som, som, gør, som gør simpelthen, at, at, at det er lidt mere målrettet og lidt mere øh, ja, koncentreret i dag, synes jeg.
1: Det kan godt være, at jeg har en, et lille hul i min viden her, men jeg har en, en, en forestilling om, at øh, Island også har en ret stærk tilknytning til USA. Der er sådan meget amerikansk kultur og sådan nogle ting der. Havde du også mulighed for at, at opnå en, en college-karriere som, som college og sådan nogle ting der? Eller var, var det fordi, at, at øh, Sverige var et kraftcenter, du valgte der til dertil?
0: Ja, men altså, jeg, altså, hvis man tager til college i USA, så kan man ikke bestemme, hvor man vil stoppe. Så har man, et, så har man sådan set et, et, et scholarship for resten af de der fire år. Og det vil jeg simpelthen ikke. Efter åre eller jeg, hvad skal hvad jeg så? jeg, tog, så sagde, hvor du sabbatår derfor eller i svømmet det ni og så så tager ok, hvad er. så vil igen lave en uddannelse eller i hvert fald tage det tage først tage tage det svære og svømme og så efterfølgende lave en uddannelse. Og så i 89, der er ligesom stoppet så med, eller stoppet, eller flyttet sig fra, fra Island til, til Tyskland for at studere.
1: Ja, hvis altså, vi bare lige sådan slår, slår kort ned på OL i søvle, det er jo lige sådan, min første, eller min erindring om OL, den rækker desværre kun tilbage til, til 92 i Barcelona. Den der OL-oplevelse, er der, er der nogle sådan særlige stærke minder derfra, du har der, der i søvle, eller er det sådan lidt ligesom, man er så fokuseret, som, som man kan faktisk egentlig kun huske sine anden konkurrencer?
0: Nej, men det kan man ikke, altså, altså en af de, sådan, der, der er sådan nogle to anekdoter derfra, det var, at man står i kantinen der, øh, og så er der en eller anden øh, kæmpe stor gut, øh, med en eller anden hvid, øh, på, og så, så kigger man lige op i loftet på ham, og så vender han sig lige om, så er det i Jørgen Hinken, og han er ligesom sådan en kæmpe, kæmpe væg, der står foran en i, 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 i hvad hedder det, i, i rækken til, øh, til, øh, til, til bespisning. Og det er det, der er så, der er så fedt med, med det der. En anden anekdote er, at inden jeg skulle ud som i 400 kroner last, der var jeg hjemme, fordi jeg skulle hvile. Og så er Janet Evans, som slog verdensrekord på 40, 403 og så med negativ split på det der. Og øh, jeg skulle så ud i konkurrencen, jeg havde bedst, bedste tid på 406. Og så kunne jeg sige, okay, skal man nu være, være langsommere end, end verdens hurtigste kvinde, eller hvad skal man nu? <laughs> så der var, lidt, øh, der var sådan lidt universitet på, okay, nu må jeg hellere gøre det. Jeg mig så, men jeg, jeg synes så desværre ikke hurtigere end, øh, end Janet Evans dengang.
1: <laughs> ja, det, er, det er simpelthen forrygende. Og jeg ved ikke, er, er det lidt som ligesom det er nu, det her med at man, man snakker om OL-byer og sådan nogle ting, altså det, har det været lige så stor en, en oplevelse for dig at, at, at deltage i det her, som jeg som næsten kan forestille mig, det har været?
0: men det er helt kolonormt. Øh, det er det. Det er beskrivet med alt det der internationalisering. De kommer i kontakt med alle, og alle er så positive uanset om de går op og ned. Selvfølgelig øh, er der, kan der være øh, nogen der ikke presterer men der er en fantastisk øh, stemning, positiv stemning, hvor alle er glade og tilfredse med det. Ja,
1: fedt. Du, du nævner, at du tager til Køln for at læse idræt eller fysiologi, eller hvad man kalder det, og læser en kandidat dernede. Jeg ved også, at en Michael Kryer, som er mange år landstræner her, har, har læst i Tyskland. Er der en særlig grund til, at man tager Tyskland og læser, eller hvad var din tidsknytning dertil?
0: Jamen, øh, altså, jeg kunne lige så godt have taget til, til København for at læse, men jeg ville et andet sted i Danmark. Og så uh, var, der, var det sådan, at uh, der var nogle islandske uh, trænere, som havde været der. Og øh, også en islandsk træner, eller ja, jo nogle træner, har været der, og de, de har anbefalet det simpelthen i de øh, 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 En var også en legende derfra, Jørgen Madsen, som, som øh, har været der og svimmetræner inden for har, har rostet det til skyerne, og sagde, at det er det bedste sted i Europa at studere. Øh, og derfor tog jeg chancen øh, med det, og øh, i kølen var det sådan, på på dengang, der var der 5% øh, Uden at jeg kunne på det, og så med alt muligt in- in- optagelsesprøve, på tysk og, og kropsligt, der fik jeg så en plads derinde. Ja. Øh, og det sjove var så, at øh, til optagelsesprøven <laughs> i, i rummet til svømmedelen, svim- der h- hører jeg en eller anden dansker snakke. Og så har jeg tænkt, dansker, der var ikke så mange danskere her, men så gik jeg lige omkring og sagde, hvad hedder du? Jamen, jeg hedder Michael Gryer. Og lige pludselig bunt, så var der lige pludselig connection. Så vi i Michael Kry og vi var faktisk øh, på samme, altså samme, samme år, øh, startede samme, samtidig jo, og var der på, på, på det samme tidspunkt. Ja. Øh, så det, det er jo lidt sjovt, at, at lige pludselig så, når man kommer så tilbage til Danmark, jamen så er Michael Kry også kommet tilbage til Danmark og så er det ligesom en connection, så lige pludselig så møder man ham på de sidste og så er jeg ligesom ringen, den er sluttet.
1: Ja, det er, det er virkelig en sjov detalje. Øh, virkelig sjovt. Øhm, du, du, du får jo så også noget af en karriere inden for svømmeverdenen, og er både træner i Jøring, i Aalborg, og også det omkring landshold. Jeg tror faktisk også, at øh, du får en meget, meget flot titel som årets træner i Danmark på et tidspunkt. Og jeg tænker, at det der med, altså Danmark, det er jo virkelig, altså i forhold til, til landets størrelse, er det jo en, øh, en virkelig stor svømmenation. Så altså det der med at få sådan en titel, det må jo være, helt, det må jo være sådan ret ekstremt. Hvad, altså hvis du sådan skal, skal være lidt, øh, hvad kan man sige, klart dig så lidt på skuldrene, er det så sådan resultatbaseret, eller hvordan man opnår man sådan en heder i, i et land som Danmark?
0: Jamen altså, det der med at blive træner det er den største hæder, man kan få som svømmetræner. Det er fordi, at det er kollegaerne, der, der nominerer en. Og de, de har jo fulgt med i, hvordan det det, min udvikling har været, og, og baggrunden egentlig for øh, udviklingen det var, at øh, Michael Turup som sødmede med en 100 meter bryst, som, som nåede til OL i 2004, at hun simpelthen i løbet af øh, hvad hedder det, halvandet år gik fra at være sådan en halv-subnational elite, til at, simpelthen, at være i finalerne til VM og mm. i brystshøbningen.
1: Ja, yeah. Jeg kunne godt tænke mig at vide, fordi du, du snakker om det der med i din egen karriere, der var det ekstrem mængde, og de fleste traileter, de kender jo inden for løbeverden, det her med som hækmand, øh, øh, altså det der med den store fokus på mængde, også art i og hele den der skole der. Er det lidt det samme, der gør sig gældende inden for svømmeverdenen, eller hvad var, hvad var sådan din, øh, hvis man kan sådan, øh, beskrive din, øh, din metode kort, hvad, hvad, hvad var det, du fokuserede på?
0: Altså, jeg var, ikke, jeg var mere sådan en lidt tysk skole, hvor der var lidt mere ikke det der total mængdetræning. Altså, jeg, jeg, jeg kommer fra, at jeg havde, var så heldig at have tre systemer øh, på min krop. Den ene system, det var som min far, som var sådan en blanding mellem det mængdetræning og kvalitetstræning. Så den gang jeg, jeg kunne tage til Malmø, der var det totalt omvendt. Altså, der var det bare mængde, 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 mængde på det, øh, og så senere jeg kom til Tyskland, og øh, trænede under en meget, meget, meget berømt øh, øh, tysk træner, Gerhard Hetz, øh, som øh, havde utrolig store gode resultater i 80'erne, 70'erne, 80'erne og 90'erne, han øh, var så total omvendt, og det vil sige, at jeg fik øh, de, de, de principper, som jeg brugt, brugte i min træning, var sådan en lidt blanding af det hele fordi jeg havde set det der hjerne øh, mængdetræning på det og så havde jeg også set det her hjernelampe, egentlig total intensitetstræning, som heller ikke virkede. Øh, det der. Men altså for mig virkede det, øh, sådan en man er blandingsdelt, og sådan lidt det virkede, og det som mit ungesprung var så helt klart, det var, at, at det er, der er bare ikke nogen en vej til det her. Nej. Det er, det, det er simpelthen, at det er hver gang, at der kommer en ny person øh, ind, ind i svømmeverdenen, øh, og det gjorde vi rigtig, rigtig meget ud af med, med, med Mike'en, og med Mike'en udviklede sig så ikke, så meget, øh, altså kropsligt selvfølgelig trænede lidt mere, men det er der, hvor hun var helt aller, aller stærkest, og det er, hvor hun udviklede sig aller, men det var på det tekniske side. Ja. Det var der, hvor det gjorde virkelig store forskel.
1: Jamen, det, det er forrygende, og jeg, jeg går næsten ud fra, at sådan nogle uh, topsvømmere, de træner minimum lige så meget, som uh, nogle af de bedste satellater, uh, ligger uh, alle, tre, alle deres tre discipliner, det går de bare i bassinet. Det går ud fra, at det er på det niveau, vi snakker.
0: Ja, jamen, det er det, men altså, det igen, jeg har sådan lidt, uh, jeg har... Den tilgang, som jeg har, specielt med ved hen, og det ved hun også godt, det var Mike'en, hun var ikke, hun var ikke en stærk, en, en, en stærk der, der kunne ligge i vandet hele tiden. Så det er altid det der fingerspidsing, hvor, hvor meget kan, kan en person klare. Uh, selvom vi havde selvfølgelig de her ni uh, passer om ugen, ikke også? Uh, som, som, som skal, skal til, uh, plus styrketræningsdelen. Men det, er, det har mere mit tilgang, fordi jeg har simpelthen set så mange træningssystemer, og jeg har set så meget blandet resultater, der er nogen, der har skiftet træner fra mængde til, til intensitet og til frem og tilbage. Og for nogen har ikke virket. Øh, min filosofi er egentlig mere, at det er svømmeren eller atleten og, og træneren der er totalt afgørende. Så kan man jo søge til, nu til det i til sådan, eller til Seib, eller til, til Daniel Rangler, eller whatever man, man vil. Det er også det, hvor de kommer an på, det er, at man finder den her kemi og finder den rigtige belastning i øh, mellem træner og atlet. Og, øh, og ja,
1: fremragende siden af din trænergæring, så, uh, så stopper du ikke med at dyrke uh, idræt, selvfølgelig måske på eliteplan, men uh, du løber faktisk uh, rigtig habile tider. Jeg tror, det er sådan noget med, at du har en PR på 10 ned omkring 31 minutter, og uh, du har løbet halvmart sådan omkring sådan noget 1,15. 15 Jeg ved, at der er rigtig mange svømmere, der har, der har svømmet igennem mange år, de har sådan noget glashankler osv. Ja. Øhm, er, det, er det noget, du, du har kendt med? Altså, det er, det er jo nogle ret uh, imponerende tider, og, og jeg ved ikke, interessen, interessen for løb, har den altid været, da du måske bare har haft det, det det fysiologiske system, til at kunne løbe hurtigt? Hvor, hvor kommer interessen egentlig fra?
0: Jamen det, det er sjovt, fordi hvis man kigger helt tilbage, som, som 12 årig lige inden vi tog til Danmark, der var sådan en skolekonkurrence i løb, og så tænkte jeg, okay, så løber du der, og så har jeg trænet i to år, kom med til sådan nogle regionale finaler, så tænkte jeg, okay, det er okay. Øh, så ved det, så i gymnasiet, der fik jeg en startplads øh, i Randers, til var Flavlo, Øh, jeg tænkte, at okay, der så løber du der, og så lige pludselig løber man 40-30 uden at overhovedet vil træne. Men øh, jeg kan også sige at jeg havde simpelthen ondt fra hårdstidsen til tårneglen efter det der løb, fordi man løb jo ikke kun med, med benene, man løb jo med hele kroppen i det hele fuldstændig anspændt. Og så og der, der kunne man godt sige, men der kan du godt være, at der er lidt talent for det løb der. Øh, og så var det faktisk i 3G, der havde jeg sådan en træningsprojekt, hvor jeg forbedrede mig faktisk fra 9.50 til 9.25 på en, en 3 cm. Øh, og så tænkte jeg, Hops, okay, der er, jeg lidt, jeg er lidt her. Øh, men så, så dengang jeg stoppede, så havde jeg trænet, og tænkte okay, men det kan da godt være fedt nok at, at tage det her løb op. Fordi kredsløbet, det var jo helt perfekt jo. Det er ligesom at sætte bare sådan en, en, en hvad hedder det, Porsche motor. Men karosseriet, det var bare sådan en, en, en boble. End, øh, og øh, derfor skulle det der korseri, det skulle lige arbejdes lidt med, fordi på halvandet år, øh, fra jeg stoppede til, at jeg løb min, ikke min første 10 kilometer, men der løb, der løb jeg faktisk på 32.15. Ja. Og, øh, og året efter løb jeg en 13 på, på det halvmaterne, så tænkte jeg, hold op, jeg skulle måske have været løber i stedet for svømmer. Ja. Øh, fordi der er, ligesom ikke, der er ligesom ikke alle svømmer, der får det der, ligesom siger, øh, det der og jeg havde... Også i starten kæmpe, kæmpe store problemer. De første løbeture, der er evablet på fødderne. Øh, over skinnebildsbestændelser i whatever, Altså, det, 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 der kunne man godt mærke, at man har ligget i vandet i, 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 i 10 år
1: ja. på det der. Ja, altså, så, så, kan, jeg jo så, så kan man sige, når, når du har den der svømmebaggrund, og du øh, finder at du har talent for at løbe, øh, og vi snakker også om, at du, du har jo kendskab til Michael Kryer, så er overgang til triathlon jo ikke så langt igen, men altså, din dit kendskab til sporten triathlon, har den øh, eksisteret i hele tiden, eller, eller hvornår kommer det ind i billedet for dig?
0: Og, altså, Dengang, det kom ind i billedet dengang i, i, i kølle faktisk, fordi jeg øh, så lidt, øh, lidt med kryer. Altså, kryer havde et netværk derude med triatleter, og øh, jeg havde så øh, en, som jeg var, kig på, kig i, ja, var på, på hold sammen med i, i svømmedelen, og lige pludselig er der kontakt der øh, med det, og han, øh, han, han ser selvfølgelig, okay, du kan svømme, du kan løbe, men du vi skal bare have dig til, til at cykle jo. Hvor, hvor svært kan det være? Og, øh, og, og der, dermed kom jeg så kontakt med den, øh, med, den, med den sport der og så også med lidt med krygge øh, og lidt til historiske var lidt omkring hans netværk øh, omkring nogle nogle alt det der og fik selvfølgelig smæk. altså der kommer sådan en svømmer der og skal ud og køre nogle ture sammen med kryger og de der er ikke store kanoner men øh, der går 10, 20 km så kan man holde, med, holde ved og så de er værdi væk jo. Ja. så det var ligesom at, ligesom at finde den at balance Men så altså, det sjov er, at der øh, kommer, den klub, som jeg så er i kontakt med, øh, og ham, som introducerer mig til Triathlon, at øh, de har nogle rammer. De store de klassiker, principper 650, der, dem har de klar, fordi de deres klub har kontakt til instituttet i Ingeniørinstituttet i Aachen, og de har, de har så de her rammer til rådet, og jeg anede jo ikke en bjælle om, hvad der skulle til at, at, at udstyre. Så han sagde, at det her det er en rigtig, rigtig fed ramme. Det er helt i princip af Det er jo triathlon-grade nummer et i det her, så jeg sagde jo okay, igen, så lad os få den ind, og så fik vi staplet sta- 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 en, en, en god maskine sammen der. Ja.
1: Og så, så er du egentlig måske sådan øh, kommer lidt øh, til og fra sporten siden dengang?
0: Ja, jamen det er det. Øh, altså, jeg jeg dyrker egentlig ind træ indtil jeg flyttede til Danmark. Øh, og jeg øh, øh, i min, min, min svømmetrænerkarriere så tog jeg det op igen 98-99 øh, habile resultater til Silkeborg overvejede jeg lidt, okay skal man prøve 2000 OL, men der var der familie og, øh, og job som sagde, okay nej det, 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 det gør du ikke, fordi jeg, var også i, jeg kendte jo Rikke Jørgensen ja. som, øh, som jeg havde også kendt fra, han tog han, som egentlig slog min rekord <laughs> dan skisen var ja. så kort den gang så vi havde lidt kendskab til hinanden og, og konkurrerede også lidt øh, mod hinanden der i Silkeborg. Og han, han sagde: at ja, du, du skal jo satse på det der, du skal jo sats på det, som en frisk han altid er. Men det, 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 det kom simpelthen ikke til, fordi at, øh, der, der var det så meget karrieren der, 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 der stod der." Ja. Øh, det.
1: Jeg jo faktisk ikke klar over retten, der, der overrasker du mig lidt, der har jeg gjort min research lidt for lidt for dårlig. Jeg var faktisk ikke klar over, at du har været på sådan et niveau, hvor OL faktisk havde været inde i dine overvejelser. så det er jo lidt interessant.
0: Ja, men det, det gjorde det, fordi at det er, eftersom som i 2000 var OL, jo en, eller trialler var jo nyt der i, i 2000. Ja, yes, okay. så Ja, og så, så er det nog, så har det, har det altid været, at der har været sådan noget wildcard. Og det er jo altså dengang 0-0, der var det jo, der var det jo helt åbent. Der var ikke rigtig nogen, der vidste, men hvordan, hvordan skal man skulle kvalificere sig til det her. Fordi i dag der vil, jeg, der vil man ikke have en chance, så altså, der skal man ud og rejse og, og, og lave noget helt der er helt andet setup op, en professionel sæt op, for overhovedet at komme, i, at komme i kontakt med det der. Men der er altid de her nationspladser, som man kan, som dengang, man kunne godt kunne, kunne, kunne skyde lidt på, hvis man ja. havde et niveau på kunne siger, at vi vil gerne have en nationsplads til at række med og så køre. Fordi det fede er selvfølgelig inden for åltrederne, der man kan svømme. Og så yeah. er det så bare gå på resten i yeah. det. <laughs>
1: Men det, det er sjovt, at hvis man sådan kigger på dine sådan a skub resultater den her inden for de senere år, så kan man også se, at øh, dine placeringer inden for kort er procentvis noget bedre, end de er på langdistancer. distancer. Jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, at dit system ligesom er bedre tunet, eller du sådan øh, du ved er opdraget inden for det her med at, øh, at konkurrere inden for 10 kilometer og, øh, og 1500 meter, og så ligger det sådan i dit system, og så bliver du lidt mere udfordre, når vi kommer ud på Marsen og distancen og sådan ting.
0: Ja, men det gør det helt klart altså. Altså, jeg, havde, jeg synes, jeg havde et her bil fra 2011 til 2016. Jeg havde nogle helt resultater på, på ols-distancen. Øh, nok kulmineringen var nok øh, VM-ordendeplads øh, i London, hvor jeg løber hjem på, på 3.30 snit, øh, som synes jeg var herbil. Ja. Desværre, dengang var det, at øh, der forkortede vi de, øh, sømmelig-distancen. Sømme, sømme fordi der vandet var for koldt, og dengang vi var færdige og begyndte at kigge resultaterne igennem, så kunne jeg se, at uh, jeg var et minut fra Podypladsen. <laughs> så tænkte jeg, oh shit, og så begyndte jeg at regne tilbage, og så se, hvor okay, Podypladsen har måske været der. Så derfor tog vi til Ableton igen la- til, i 2014 for at se, om det kunne lade men det gik ikke helt efter, efter planen. Men der, det var faktisk ikke, altså hvis der er folk, der snakkede med mig eh, mellem 2011 og 2016, Øh, omkring Iron Man, så havde de, så siger man, hvorfor tog du overhovedet Iron Man? Fordi du snakkede altid om, at du ikke ville gøre det. Fordi du synes simpelthen, at det var totalt både mentalt, og kropsen totalt ansat, at sætte at, 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 at det, det her i gang. Fordi det kræver så utrolig meget andet, end din krop kan klare. <laughs> og så tænkte jeg, ja, men så kommer man og bliver lidt ældre, og begynder at tænke på, okay, men så i 2018, der fylder du 50, og så kunne det jo godt være, at man kunne måske kunne give sig selv en fødselsdagsgave. Sådan, det er måske inden for sportsverdenen lidt mærkeligt at give sig en Ironman i fødselsdagsgave. Men øh, det fordi jeg sagde til mig selv, at hvis det er, at det skulle i gang, jamen så skulle vi så øh, i gang i 2016 og have et toårsforløb på det her. Fordi jeg vidste, at hvis vi ser på cykling og på løbet, jamen der skulle vi simpelthen arbejde utrolig hårdt på overhovedet der, at, at, at komme igennem. Så det blev faktisk den her 2018, hvor jeg blev 50, og øh, var så heldig, super heldig at få en plastik road, øh, 2018. Øh, og så ligesom debatterede jeg så der øh, på min på ironman min
1: Og så tog du faktisk København bagefter, kvalificerede til Hawaii, så du opnåede at køre tre Ironman-konkurrencer inden for altså ja. to og en halv måned eller sådan
0: noget. Ja, men det var ikke planen. Det kan jeg godt love dig med. Ja. Det var slet ikke planen. Det var Historien er sådan, at, at, at road, øh, der er 12, 12 dage før, at jeg får fiberspring i baglåret og jeg kan ikke løbe og jeg kan ikke cykle i 12 dage op til, op til løbet. Og der tænkte jeg, hold op. svømmer 50 minutter, som er meget, meget happy, og jeg er rigtig, rigtig, rigtig tilfreds med det. Jeg øh, siger på cyklen, at cyklen kører ikke særlig godt. Løbet kramper og total totalt katastrofe på løbet, faktisk. Og så tænker jeg, når jeg kommer hjem og har sundet mig lidt på det der, ah, okay. København er ikke udsoldt endnu. Mm, der er jo stadig en lille bitte drøm om, at det kunne egentlig godt være måske bare at se, hvilket niveau jeg har, for overhovedet, måske at, næste år at prøve at kvalificere til til Hawaii. Ja. Og så simpelthen sagde jeg, okay, men, og så blev efter 14 dage, der tænkte men den her, det, jeg det at nu er jeg helt udviklet til at køre igen. Så der tænkte jeg, okay, så er Eddokken også klar til at sætte de der sidste fire uger ind, fordi... Der var, der var, var jo kun syv uger imellem øh, Råd og København, og så var der kun otte eller ni uger imellem øh, København og, øh, og Hawaii. Så, og så tænkte, så tænkte jeg, at okay, så satte du på København, og så ser du, hvad der sker. Øh, og får også en god svømning, 50 minutter på den igen, øh, for en lille smule bedre cykel, cykeldel, og så får jeg også en noget, også noget, noget bedre øh, løbedel, hvor jeg lige pludselig mærker på de sidste 4-5 kilometer, at øh, energidelen anden, der begynder at virke nu. Og nu begynder man at gå fra 5-15, og lige pludselig begynder at løbe 44 på det her, på de sidste 3-4 km, Og så gav den alt til sidst. Og så blev jeg nummer 8, øh, med en person 8 sekunder foran mig, og 10 sekunder bagved mig. Og der var så 4 pladser tilbage. Og så stænger de jo op, Jamen, rakna sådan. vil du gerne med til Hawaii? Jamen, så var der bare no way back. Så var det bare. Og <laughs> så Ragnar i luften i, i, i København. Ej. Og så var det bare om at komme og stå.
1: Ej, det er forrygende. Og jeg kunne godt tænke mig, når du kommer til Hawaii, det er jo selvfølgelig øh, drømmen for rigtig mange, men det der med, at når man har dit niveau på svømningen, så, så har man jo faktisk mulighed for at være helt fremme i konkurrencen fra start af. Var du, var du første et skru op i vandet? eller sådan, Hvis du lige kan fortælle starten af konkurrencen, og måske også den samlede oplevelse.
0: Ja, men altså Hawaii, ja, altså, jeg havde faktisk den største angst øh, på Hawaii, var faktisk fømmestarten, fordi man havde set det her 1500 personer, der starter på en gang. Øh, og jeg gik relativt tidligt ud øh, og trådte vand i 20 minutter. Og så tænker man, hvad laver han her? Jo, det, det, hvis det er, at man skal være fremme, så bliver man nødt til at være der. Derude. Øh, og dengang starten gik, ja, der, var det, der tænkte jeg, at man du bliver bare nødt til at svømme ud og så finde en eller anden gruppe, fordi det er en helt anden betingelse end at det er i Rådet eller i København, hvor du har total udsyn, og du aner, du aner faktisk, der jeg hvor aner ikke, hvem du svømmer med, eller handler der bare om, at ligesom på i cykling, eller egentlig kom på jul. Svømmer egentlig have bygget op til det der, og, og afslutter så med 55, en 55-30, som er sådan okay i, i det her vand, men det var et. Det var mere præget af tilbageholdenhed, end, 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 end en eller anden attacke. Fordi dengang vi nåede op til, bøjt, op til, op til båden, til, til vindepunktet, så kunne vi se, at der er hul igennem, der er hul. Og der blev vi nødt til at give den gas, for ligesom, at komme op, og så er egentlig holdt, holdt i sådan en sådan gruppe. Og det, det, det er bare nogle helt andre betingelser øh, for, det, øh, for det der, ja. øh, synes jeg. Men altså, så på cykeldelen, der havde jeg faktisk min bedste split 5,03 så jeg, jeg cyklede mit bedste, 100, indtil nu, 180 km på Hawaii. Og det kunne sige, men det er måske ikke de bedste betingelser. Vi havde så relativt gode betingelser der, men stadigvæk med alle de højdemeter, og varme var at, at køre de her 5,3 det var super, super terrest med. Der i og synes, at jeg havde virkelig, virkelig godt god, god overskud, og simpelthen glæde mig sindssygt meget til at løbe. Og efter 5 kilometer, så sad det bare, at kineser sprang i luften. Buff. Og der kunne jeg så godt mærke, at der var jeg, indtil der kom ind af energi, så det var sådan set fedt, fedt op, fedt forbrænding fra kilometer 37 ind og bare sådan en total survival hele vejen hjem. Ja. Øh, og så kan man sige både motivation, men også sådan en øh, desperation, øh, fordi lige inden jeg skal løbe til at løbe op på Palani Highway til at løbe ud ud, øh, ud af motorvejen der, og så kommer Patrick Lange løbende modsat vej. Og så siger de der i højtaleren, ja, yeah, nu kommer Patrick Lange, og han er i gang med at løbe under 8 timer. Og så havde jeg altså bare 35 kilometer tilbage.
1: Ja, og det er en, det er en lang dag på kontoret. Vil du hvad, Ragnar, jeg kommer til at tænke på noget sådan helt pludseligt, fordi I... Øh, de her Hawaii-konkurrencer, både i 90'erne og også nu. Her. Der er sådan en tidligere svømmer, Jan Sibersen øh, satte jo rekord som age grouper men også øh, i, faktisk, jeg tror nærmest i 25 år, øh, en gammel svømmer ved navn Lars Jørgensen, der havde rekorden sat tilbage i, øh, i 95', øh, var jo må også have været aktiv der i 80'erne, hvor du svømmede. Er det nogen, du har haft kendskab til?
0: Jamen, han, øh, han, han, var, øh, han kom sådan lige efter mig. Han, han, han havde forgangstid der i 90', 92 92'erne, tror jeg. 93, det er der, hvor han var aller, aller stærkest. Øh, fordi jeg ved, at f.eks. Rikke Jørgensen har trænet rigtig meget med ham, med Lars Jørgensen, han, længere af de to år til, til San Diego. Ja. Øh, så det har jeg ikke så meget, meget, meget kendskab til ja. øh, på det form.
1: Og så har jeg lige det afsluttende spørgsmål, andre grund Hawaii. Skal du tilbage?
0: <laughs> Jamen det kribler igen. Ja. Øh, men det synes vi igen, ja, nu har jeg lidt pause og sådan noget, men det kribler stadigvæk, fordi jeg har et, et løb, som øh, ikke er blevet gjort endnu ordentligt endnu, ja. så svømmedelen den er på plads, øh, cykeldelen andre, den synes jeg også øh, var på plads, men løbedelen har slet ikke fungeret, og den, øh, det kunne jeg godt tænke mig at få at det ordentlig ordentligt, afslutning på, på det her, men det kan være, at det bliver, når vi kommer, kommer op i 55 at ja, det, 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 klasse.
1: Vi skal til at snakke sådan lidt mere nørdet. Jeg har jo faktisk været op med dig for nogle år siden og få lavet en test, dengang at, øh, det her med laktat og sådan nogle ting kom ind. Og vi skal jo lige prøve at tale lidt omkring, at altså, laktat-testning er jo noget, som øh, ligesom har fået en, øh, en opblomstring. Vi har set, at nordmændene bruger utrolig meget laktat i deres øh, træning, sådan øh, faktisk sådan nærmest øh, på daglig basis. Og øh, det er jo egentlig en, en relativt gammel metode, så det er ikke sådan øh, hokus pokus. Det er noget, der har været tilgængeligt hele tiden. Men altså... Hvordan er det også noget, som du brugte i, i din karriere? Er du selv trænet, eller hvis du sådan lige kan fortælle omkring øh, historikken med det her laktat, og hvorfor det er stadigvæk relevant at bruge det i dag?
0: Ja, altså hvis vi kigger sådan på historikken til starten, så er der en fyr fra idrætsmoderingskølen, der her, Marder, som, som egentlig flygter fra Østtyskland og, og introducerer det her laktat nu længere for Vesten. Det er det, min kendskab til er det. Han lavede så en undersøgelse på den her Anne og så sker der det, at der sker den største misforståelse på Android threshold i mans minde, og det er stadigvæk, at jeg kan mærke, nogen, nogen, når jeg snakker med folk, at, det, at den der 4 mm tærskel, den, den ligger stadigvæk og svæver. Og den, det, er sådan en, det er simpelthen en total misforståelse af det der med, at man skulle søme på 4 mm, fordi det var 10.000 mennesker, og det var en gennemsnitsværdi, og det er klart, at hvis man har en, 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 en maktslagtat på 5,0, så er 4,0 at, at trænge på det. Det er jo alt, alt for hurtigt, alt, alt for meget. Så det, er, det var et total misforståelse på det. Men, men så altså, det, det startede der i, i 80'erne lidt, kom til Danmark. Jeg ved, at øh, Holstebro, øh, Sølmme Poulsen arbejdede lidt med det deroppe igennem 90'erne i, i sømedelen øh, på det. Og det har altid det har altid været der. Været der øh, øh. Det, som så sker, det er, at den går fra, at man er... Øh, skal bruge gå i laboratoriet hele tiden, øh, så er der faktisk, mens jeg studerer, der er begyndt at komme de her håndholdte øh, laktatmålere frem, øh, som man kender i dag, de her mindre end mobiltelefoner. Så man bare sådan en ligesom øh, lille blåbrød i fingeren kan, 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 kan måle det. Og der sker der så lidt revolution på det, fordi lige pludselig så kan man gøre det, at man kan begynde at måle laktaten, specielt inden for svømning, og specielt også ude for løber og, og cykelbrød, man kan begynde at måle det ude i feltet. Altså ude, ude, på, ude i marken. Og det gør en kæmpe, kæmpe stor forskel. Og det, som jeg har fulgt med i i de her nordmænd her, det er, at de har jo ikke, altså de har jo taget det all in med det, fordi at de har simpelthen brugt det ligesom sådan, de bruger det ligesom sådan, øh, til, som træningsredskab. De går ind og træner, de går ind og validerer, og de går ind og træner igen, de, de bruger lagtatmåler, ligesom os andre, eller mange andre bruger pulsmåleren, eller vatmåleren. Eller og dermed er, og de har selvfølgelig et kæmpe apparat omkring dem, men de har simpelthen gjort det eneste rigtige, det er at validere hele tiden på, 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 på træningen ved at, at, at bruge laktatmåleren, og så nogle gange gå ind i, i laboratoriet, ud igen og ind igen, og hele tiden stå på, at okay, hvad har det virket? Øh, har det virket, lø, 1, mm, det virket at løbe på 1,2 mm eller har det virket at løbe på 0,8 mm Og sådan hele tiden altid validerer på det, der kombineret selvfølgelig med en træningsmængde, som, som øh, folk, altså de fleste, de drømmer om at kunne lave med de der 30-35 timer. Om, om ugen. Ikke? Æh, og der har det så været en, en synes jeg, kval- kæmpe kvalitet hos dem, det er, at de har kunne bruge den viden, som de har i Norge, og øh, fundet en balance imellem uh, træning og, uh, uh, og uh, uh, pause og hvile, og så har de simpelthen kunnet træne. Det er fordi, det ene er at træne de 30 timer, det andet er, i hvor lang tid kan man træne? træne de der 30 timer. Ja. Og det, det er egentlig de ting, man kan gøre som med lagtatmålinger, det er, at man kan altid validere på det, okay, du, vi skal lige skrue det ned, ah, okay, det nu kan vi godt skrue, skrue det lidt op, for ligesom at være i en balance hele tiden, for at at have kontinuiteten på træning hele tiden.
1: Mener du, at det, er det der med, at det er jo sådan en langrens-nation, der altså de har sådan en endurance-kultur, som ikke ret mange andre har, at det er det kombineret med den her lidt gamle viden, der gør, at de er så suveræne? Vil alle andre også kunne adaptere det her med lige så stor succes, hvis du sådan skal komme med et bud på det?
0: Ja, men jeg tror, altså det, altså jeg tror at i Norge, nu hørte jeg Gisler og snakke om, Langerhedsløberne i Norge, de har, været, de har været benhårde på det der. Altså, det, der har trinskulturen i Norge blandt de der langerhedsløber, de, de har været suverænt øh, verdensførende på, på, på det, og ikke gået på kompromis med noget som, noget som helst øh, på det. Og det er, det, og det, det er forhåbentlig noget af den viden, som de også har med, med de videnskabsfolk omkring dem, som, som de har, øh, Ligesom at have en, have en balance mellem det her øh, belastning og hvile. Ja, altså i
1: forhold til, til din egen erfaring med, med måling hvordan er det udviklet sig fra, fra du startede med, du har jo firmaet Optimizer, skal vi lige nævne lidt product placement her på podcasten. Altså hvordan, sådan, øh, da du startede med at, at arbejde med det her firma for næsten 10 år siden, og så frem til i dag,
0: Jamen så det her det, det, det handler lidt om teknologisk udvikling, fordi jeg startede ind i 2004 med et med, med svømmeteknik, eller svømmeteknik eller, og diagnostikfirma, ZoomCon, som hvor jeg lavede teknikanalyser og, og lagtatest. Øh, og så i 2010-2011, 10, der kommer der et tysk firma med en, en ildreptalsmåler, som er meget, meget, meget lille. Og den, øh, den får jeg nogle folk til at investere i mig øh, og i mit firma, for at, la- for at starte op-, start op. Og der starter sådan set det hele, fordi koblingen dengang, i hvert fald koblingen mellem ildoptagelse og laktaten, det var dengang, i hvert fald, dengang jeg startede op til mig, så det var, det, var de bedste øh, informationer, du kunne få for at kunne planlægge, udføre og evaluere på din træning. Ja. Og, øh, og, og der sådan så sker det, at øh, at det er der, hvor det er, og det er det, den tekniske udvikling er. Fordi tidligere så skulle man i laboratoriet med ildreoptagelser, der var, jeg får mange, mange med 20, 30, 40, 50 år siden, der blev der luften sammenlæbigt et kæmpe sække, som blev analyseret på. Så alt den her teknologiske udvikling har gjort, at man lige pludselig kan være ude i marken, og der findes også nogle ildreoptagelsesapparater nu, som er ikke større end en, sådan en hamburger, hvor man sætter på så maske på, og der kan man så løbe med øh, i eller løber cykel med, som gør, at målingerne bliver både valide, men også reelle i forhold til et, et laboratorie.
1: Ja, forrygende. Og så er, så er der jo faktisk også, det er jo egentlig det, som er temaet for i dag, at der er kommet sådan en ny type test, og øh, forkortelsen på det er PPD, så jeg ved ikke, om du sådan vil forklare, hvad, hvad det står for, og hvad der sådan er revolutionerende i den her test. Jeg forstår, at sådan øh, fordel ved det er, at det, man kan bruge det som sådan en, en type af fjerntest, kan man sige.
0: Jamen det er det. det er jo Power Performance Decoder, som de har kaldt det. Men det er fra firmaet Insight, som, som øh, har, har, har udviklet det. Og det er ikke noget, der, der er udviklet her over to eller tre år. Det er altså udviklingen, og det er viden, som går helt tilbage til Marta. Det går helt tilbage til 90'erne. Det er nullerne. Øh, og øh, det, som er revolutionerende i det her, det er simpelthen, at videnskaben, det, det er at komme hjem til atleterne. Øh, fordi at... Øh, alle de målinger, alle de, alt, alt, alt de matematik, alle de algoritmerne, alle øh, valideringerne på, på de her ting, øh, som, som de har mål på, øh, det er så valid og præcise, at de kan simpelthen gå ud og sige, du, du skal bare stive på din cykel, du skal cykle fire øh, belastninger. Du har en person, der kan du kan gå hen til, øh, og så, som kan analysere øh, dine data, Og de data her, dem kan jeg så analysere, og så give det nogle træningsvejledninger på, jamen, hvordan skal du træne, hvad skal der trænes, og nogle forskellige andre værktøjer i det her. Ja
1: og som jeg forstår så er det jo, altså det, det, er jo det er jo noget der sådan er opblomstret i Tyskland, og de her sådan super coaches Dan Laurent, som er som er træner for, for de to tyske verdensmestre både øh, hvad havde hun, Anna hvad hun Anne Haug og Jan Frodeno, og også Philip Seif, der der er sådan begge to ekstremt videnskabelige, at, sådan, hva, hvad tænker du egentlig grunden er til at det, jamen, det er måske fordi de, de kender ham, der har udviklet den her test, men men at, sådan, at de er så de er så altså, det her skridt foran ud til lige nu i forhold til i hvert fald i
0: Ja, men det, det handler lidt om fokus øh, på, på, på træningsfokus. Ja. Øh, fordi at øh, altså platformen i sig selv gør ikke gør ikke forskellen. Jo, den gør den forskel, at, at den kan definere de to vigtigste parametre til at træne efter den ære ruppe kapacitet og den anden ruppe Og det som har været fokus på hele tiden, det er at man skal udvikle vidt omkring vidt omkring til max. Det er sådan, der skete lige det revolutionerende, dengang Sebastian Weber, som har udviklet, han, han arbejdede med blandt andet Tony Martin og, og nogle af de her førende øh, cykelhold i, i nullerne, øh, hvor de begyndte at se på, jamen, hvad sker der? Hvad er det med det der andre system, som gør, at man kan klassere? Og, øh, og det er der, hvor, kan man sige, øh, den udvikling, som er, hvordan Laurent med Frodeno her for øh, de her 5-6 år siden blev involveret i det her projekt, og begynder at kigge på, jamen det er jo ikke virkelig der er afgørende på det her. Øh, ikke. Selvfølgelig skal man have en høj virksomaks, men det er ikke det er ikke afgørende for at kunne passere øh, på en ironman Og det er den mindset, og det er det, der fysiologien ligger i. Okay, men så træner vi. Vi, vi konkurrerer, vi evaluerer, vi validerer. Som der, der med den her platform. Ja. Og tidligere, tidligere var det sådan, at den platform, der skulle man så, kan man sige, i labor- eller ikke i laboratoriet, men man kunne godt lave det på sine vatmåler, men der skulle man lave, øh, kan man sige, laktat-målinger, øh, på de her, her belastningsprint. Men det, som er revolutionerende, det er, at de har fundet ud af, de sidste tre år, hvor INSTRED har valideret på det her, øh, med, specielt med Borer, hans Groer og Jumbo Wissner, øh, cykelholdene, og så ved det også med de der top coaches ind på Insight, som er med tilknyttet Insight. Og der har de simpelthen fundet en algoritme og en måde, at, at, at hvor alle de informationer tidligere kom fra lagtatest til ildlagtatestmulninger, alle de vigtige informationer for at træne og evaluere træningen og finde ud af, hvad der skal trænes, det kan man gøre kun ved at bruge sin vandmåler eller sin home trainer. Ja,
1: og vi har faktisk talt om, at trivræktes lytter har mulighed for at vinde sådan en test øh, gennem dig, Ragnar. Det er jo utrolig spændende, men så er der også sådan et, et oplagt spørgsmål. Øh, altså, den her øh, test, er det noget, som man kan få gavn af, uanset niveau, om man er fuldstændig nybegynder, eller skal man alligevel have et eller andet øh, forudsætning for at få et, øh, ja, et, øh, et godt billede af det her?
0: Nej, det er overhovedet ikke. Det er sådan set lige meget, hvem, hvilket niveau det er, fordi de her, de her, det som, det som, den her power performance ikoner, man kan så oversætte, hvad er det for noget? Øh, og det, som, det er egentlig, sådan kort sagt, det er egentlig en kapacitetsanalyse. det vil sige, du får en, du får en, en profil af dig selv øh, som person. Øh, og det er jo så uanset om du er nu er øh, starter med tri eller eller om du er en prodeno. Uh, og ud fra de her kapaciteter, aerobesystem, europosystem an- uh, AT og fedtforbrænding, de fire uh, informationer, de vigtigste informationer, som er, så kan man finde ud af, okay, hvilken retning skal du træne nu? Altså, hvor er vi hen i sæsonen? Hvad er det for nogle værdier, som er vigtige for at opnå din målsætning på Ironman eller Half Ironman? Uh, fordi der er sådan set to. Det er det har noget med det, der er ved til at gøre. Og så er det, andet andre har noget med det her, det hedder så altså V à max, den maksimale øh, laktatproduktion, øh, eller l- l- laktatrette. Og øh, det er jo til max, det ved jo alle, som er, at der skal bare noget i systemet. Men der får man også en funktion om, okay, at her, hvor, hvor god er man eller hvor dårlig er man til at, at forbrænde øh, koldhydrater. Ja. Og hvis man forbrænder kulhydrater så kommer der laktat ud i den anden anden. Øh, ja. så der får man lige pludselig information om, okay, jamen skal, er det VWT-max, jeg skal hæve, eller er det, er det at jeg skal hæve, sænke min VWT-max? Fordi man har set på liter og øh, de udholdningsatleter, det er, at den her aneropet energiomsætning, eller aneropet kapacitet, det er ikke godt at have en høj værdi i den, fordi så bruger man så mange koldeotter øh, i, i, i konkurrencen, og så kan det godt være, at der er to øh, personer, der har den samme VWT-max på 60 men den ene har en Max, en værdi på 0,25, som er meget, meget godt for en udholdningsidræt. Men, og så er der en, der har en på 0,6. Men de to på en distance, der vil man helt klart se, hvem der vil, 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 vil vinde. Og det er den, der har den laveste øh, anaerobisk kapacitet. Og øh, når, den er, når den er så lav, jamen, så kan man udnytte, så behøver man ikke at bruge så meget, meget kulhydrater i, i, øh, i sin energiomsætning. Men til gengæld, hvis det var to cykelruter, som skulle sprinte om en, om en placering i Tour de France, så ville man kunne se, at okay, ham, som har den, den største anerob kapacitet, så ville vedkommende selvfølgelig have en højere rate af, af energiproduktion og ville være bedre til at sprinte, Og så ville det vedkommende så også vinde. Så det er de her forhold, som, det er de informationer, som man, man, man får øh, til det. Fordi det som man egentlig så har øh, i dag, det er at FTP-testen, det er, har været sådan den mere gængste øh, del, sådan en, en home-test. Men der har vi lidt af det samme problem. Det er at øh, hvis man har en to øh, lavet den samme vægt eller FTP-test, træner hvad meget Jamen så vil man have det som udgangspunkt, så vil vi træne. Men vi får ikke nogen information omkring den anden model, Det vil sige, vi får ikke noget om øh, anden del hvor meget hvilken øh, procentdel af, øh, af delen af anorbe, det vil sige lagtatproduktionen. Ja. Og det har jo en kolostor betydning, specielt for alt, der hedder ar- halvarm og efter. ja Og det kan selvfølgelig variere lidt fra, fra person til person, hvordan det, er, det kan være sat sammen, men det er, det er i hvert fald de to informationer, som, hvor, hvor den her testen den adskiller sig øh, utrolig meget øh, fra denne en, 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 en gangsev på PITS.
1: Der er jo st- der er stor forskel på sådan ambitionsniveau. Der er nogen, der dyrker det på hobbyplan, og så er nogen, der, der dyrker det her i triathlon, både på elite-niveau med lige og sjæl og rigtig mange ambitiøse age-grupper. Vil du sige, altså, hvor mange gange vil man skulle lave sådan en test i løbet af en sæson, for at få det fulde udbytte, hvis du skal komme med et bud på det?
0: Jamen, så hvis man skal gå all ind på det, så er det sådan fire gange året. Altså, ja. det, testen den er det, er den most. Øh, og så afhængig af, er det bliver til maks, man er i gang med at, at forbedre eller er det den her sænkning og den her anerhåb kapacitet, som man er i gang med ja. fordi det handler lidt om øh, efter 8-12 uger der kan man godt have en påvirkning på den her vævel hvis, hvis det virker jamen, så kan det godt være, at man skal bruge lidt mere tid til at, at, øh, at, at få den her vævel til at sænke så der er i hvert fald en eftertest en øh, gang eftertest for at ligesom finde ud af det fordi når du har så fået eftertesten jamen, så kan du også validere på det okay jeg har trænet sådan sådan, jeg har lavet 10% HIIT-træning og 90% LOW INTENSITY-training. men har det givet det resultat, som vi var ude efter, ja. og validering på det. Og derfra kan man så gå. hvis det ikke er sket, jamen, så skal man til at ændre på, på tingene. Og der, der, der gør den her hjemmetest utrolig nemt, fordi man skal ikke i laboratoriet. Du skal ikke op til Høring til at lave testen. Du kan bare sætte dig på home igen, og så køre.
1: Ja. Det, det gør selvfølgelig tingene en, en del nemmere, at man på den måde kan holde en... Øh, ja, det der med, at man ikke skal ud i sin egen stue og så videre. Jeg tænker på, øh, i forhold til, at der er mange, der har øh, smart trainers og så videre. Er der, altså, jeg ved godt, at når man laver sådan en test så får man selvfølgelig en protokol, man skal følge. Men er der nogle faldgrupper, man skal prøve at undgå, hvis man skal have en så præcis... Øh, så præcis resultat som muligt? Sådan noget med for eksempel at, at, at forsøge at lave de samme forhold, have den samme temperatur, spise på den samme måde, eller er der, er der nogle bestemte ting?
0: Jamen så det, altså, egentlig er der kun én lille fældegruppe, altså selvfølgelig er det, at, at, at der skal selvfølgelig være den samme home trainer eller samme vatmåler. Der skal selvfølgelig cirka ved den samme temperatur, der skal selvfølgelig ikke køres øh, i 25 grader den ene gang, og så, hvad det, så i 10 grader ud nu i en eller anden vift anden gang. Øh, det er sådan set forudsætningerne. Det vigtigste det er på den test, er, at man sidder nede hele tiden øh, på den, uanset om man, man gør det. Og så har man øh, vi sige, tre, fire forskellige belastninger. Man har 20 sekunders makstest, 3-minutes 3- makstest, 6-minutes test og 12-minutes makstest. Ah. Så det er jo ikke så svært. Og det er det, der er, at man skal ikke ramme noget. Du skal simpelthen, læser du skal bare smække igennem 3 minutter valgt, konstant som muligt, alt det du kan, i t- 6 minutter, i 12 minutter. Øh, og så er der en lille problem, som jeg har set, sådan erfaringsmæssigt, det er det der 20 test Det er, at inden den 20 testen 20 testen den her sprinttest, når kommer til at starte til, i starten, der skal man have en meget, meget, meget lav kadence, Cirka 0,5 watt på kilo kropstægt. Så hvis jeg vejer 80 kilo, så skal jeg have 40 watt i halvandet minut. Og så lige pludselig, så når den her testen starter, jamen, så skal man så gå fuldstændig all-in. Ha' den rigtige gearing, til at, øh, k- k- til at kunne træde de, de watt, der skal til. Ja. Men, hvis det så er, at det er lykkedes, så hvis at gearingen ikke man tænker, ah, jeg kunne godt have kørt én gearing mere, jamen, så kører man bare 15 minutter løs, og så prøver man igen. Eller man prøver igen dagen efter. Ja. Så der er, der er ikke noget egentlig, der er meget lidt, der kan egentlig gå galt, fordi du prøver bare igen. Altså kan man sige, at analysen starter ikke før, at, at, at materialerne og filerne, fedtfilerne, som er fra, fra Garmin eller fra det andre, de bliver sendt til mig, og så bliver jeg sendt ind i analysen. Og jeg kan se, jeg kan se om, om, om værdierne de er, som det skal være, eller ej eller nej. Og de, de test, jeg har lavet indtil nu, har, det, har, vi, har vi lidt problemer med den her 20 sekunder men på de andre har det gået lige igennem, fordi det handler om bare at finde et, et så højt et niveau, et øh, konstant niveau hel, hel, hele vejen igennem.
1: Er du, når du sidder og analyserer de ting, er du i dialog med, med Tyskland, øh, med dem, der har udviklet det, når du sidder og laver det, eller, eller har, du, øh, har du hele apparaturet for dig selv, og du egentlig selv kan finde frem til resultaterne, hvordan, hvordan foregår det, sådan, når du skal sidde og analysere det?
0: Jamen, det er sådan en analyseplatform, hvor jeg logger mig ind på, på det og sætter tingene ind, og, øh, og så analyserer det selv. Og det som, det, som de har gjort, det er simpelthen certificeret det her øh, PPD-ting. Og jeg har så været igennem sådan et lille kursus omkring det, og fået certifikation til at være en af de her, der, der, der får øh, analyserne ind på det. Der er kun i tilfælde, hvis der er for eksempel problemer, nu er der selvfølgelig lære op til problemer, der er selvfølgelig spørgsmål, his-to-pist, hvor indsigt de har sindssygt god service øh, på på alt det, man, man spørger efter. De svarer på alle ting, og de er meget imødekommende, hvis der er opdående problemer. Ja. Så det er meget, meget hjælpsomme, hvis der hvis det, hvis det er, skal, der skulle ske noget.
1: Ja, jeg vil godt tænke vi vide sådan et bud på, det er godt være, at det er lidt specielt spørgsmål, men hvor langt ud i fremtiden, øh, vil du tro, at øh, der skal til, for at man også kan lave det på både svømning og, og løb? Fordi så er, vi jo sådan et, du ved, så er det jo sådan virkelig high-tech, ikke?
0: Ja, det er det. Det er grund, altså, egentlig grunden til, at man kan lave det på cykel. Det er fordi, at den tekniske del er meget konstant. Du er jo logget ind i pedalerne, og du kan ikke andet end at bare træde rundt. Selvfølgelig er der lidt vagtning frem og tilbage, men det har de åbenbart taget højde for i det her. Hvis du tager løb og svømning, som er meget teknisk, teknisk baseret, så kan det godt være, at du kan have en løber, der har en virutomax på, på 60. Men så er der to, øh, to løber, der har begge to øh, en virutomax på 60. Men så er det, når vi begynder at løbe hjem, der, der løber sådan den anden utrolig u- u- ineffektivt øh, på det. Så der vil være en helt anden øh, energiomsætning på ham i, i, forhold til, øh, i forhold til den anden, altså udnyttelsen af det. Og det samme gæld for svømmen. Ja. Fordi det, jeg har jo ha- haft øh, også øh, noget at gøre i forhold til det indsigt, jeg har haft øh, det islandske her over de sidste to år, hvor jeg har gået ind og øh, været konsument med på, på testningen. Og der, der kan jeg helt godt mærke, at det at meget af det her viotermaks målinger på, på svømning ud fra litteraturen, kan være meget, 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 meget svært, fordi at der er så mange øh, teknikker, og der er så meget i det. Men det, som det er så nu i dag, det er, at man kan faktisk med de her hamburgere, øh, øh, hvad hedder det, der kan man faktisk godt øh, måle ilten, øh, når de kommer ind og er færdige med en, en, en svømning, og så og så regnede vi jo Maxen ude derfra. Ja. Så man, man løbet og, øh, og svømmingen ude i fremtiden, men det ved man ikke, fordi der er begyndt at komme nogle sensorer med, øh, med, med O2-mægtning og sådan ting, øh, som godt måske, hvis det er, at I kan være vandtæt og alt det her, så kan det godt være, at man kan begynde at teste sig selv øh, med det, øh, specielt på løb og, og, og ind Ja. Har
1: rekt, det var simpelthen de uh, spørgsmål, jeg havde inden for det her. Øhm, nu, øh, jeg regner med, at jeg får redigeret podcasten her, og så øh, Hilda Frederiksen, nu kommer med en ny bog, hun er faktisk med i introen, så hun er med til at introducere den her udsendelse, og øh, cool. den, den kommer på øh, mandag. Jeg ved ikke, om du har noget link til, til det, som jeg kan sende med ud, eller sådan noget firma-logo, for så får jeg også lige det lagt op og, og får lavet ja. nogle ting der, så folk, de, de kan læse lidt mere, og så skal jeg nok øh, sige det der med introen, det der med, at man har mulighed for at, at vinde sådan en test der, men uh, føler du ikke, at vi kommer godt i, omkring det hele her? Jo, det synes jeg. Yeah. Yes, yeah. det, det no. God. det hvad, ja. Yes, godt. Det er godt. Det vil du være. Rakt noget hils omkring dig, Jørgen, og tak for snakken. Det gør Det er godt, det ja. du. Hej, ja. hej.
2: No, I am done.
0: Another. No, I done. Another. No, 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 I have no power.